0: Monitor financiero. Información precisa. En tiempo real. En sentido económico. En sentido económico.
1: Bueno, mientras yo pongo la batiseñal, ustedes encárguense de lo que va todo en blanco, ¿sí?
0: Saludamos a Fede... Yo digo bien Fede, Fede Broshi o Fede Brogi. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia, Fede? Buen día. ¿Cómo
1: andas, Fede? ¿Todo bien? Buen día, buen día, buen día este a Brozzi. Brozzi.
0: Brozzi. Muy bien, no, lo dije no, bien. Este a... Ahora sí. Buen día, Fede Brozzi, que es ya un columnista. Lo, se enganchó en la entrevista anterior y le agradecemos, obviamente, a Invertir en Bolsa, que nos lo presta a él, que le pone buena onda. Así que bienvenido a esta mañana de miércoles, Fede.
1: Bueno, muchas gracias,
0: señor. Vamos a repasar un poquito el monitor financiero. Yo hago los primeros tipos de cambio ahí medio rapidito porque no tienen mucha... este, no hubo mucho cambio y después vamos a lo que más nos gusta, que es el tema de las acciones y los bonos y ahí te vamos a preguntar algunas cosas. Pero el dólar este, oficial mayorista, el referencia, el 3.500, el que se usa para importadores y exportadores, con 99,10, tan solo 20 centavos en la semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, es lo que viene este, devaluándose el peso semanalmente, ¿sí? Así que el dólar soja, 66,40, el maíz y trigo, 87,21, el girasol aceitero, 92,16, y agrego uno, Fede, vamos a agregar, porque estamos en misiones, el dólar madera. ¿Eh? Porque tengo cuánto Mira. es las retenciones de la madera, entonces que anda en el torno del 4,5. Así que el dólar madera, acá para todos los misioneros eh, aserraderos este, eh, que exportan este madera, 94,64. ¿sí? Ese es el valor que le queda cuando tienen que liquidar sus expo. El dólar BNA 104,25. Vos sabés, Fede, que eh, me pasó dos semanas seguidas que sin variación. Es decir, vos entrás al portal del BNA, punta vendedora, eh, 104,25, lo mismo que estaba el miércoles pasado.
1: Mira, Tremendo. Está el
0: y en otros, sí, y, sí, yo vengo siguiendo eso porque me pasó la semana anterior cuando hablamos con vos, hice el monitor, había subido 50 centavos y la anterior pasó lo mismo, quedó clavado una semana y de ahí para atrás siempre algo subía, 25 centavos uh -huh. o algo acompañaba. Eh, así que en el último mes lo que sería la punta vendedora de BNA eh, quedó como un poquito más pisado y el promedio en los otros bancos está un poquito más arriba este así que un dato un poco particular igual se pueden comprar solamente 200 dólares y ahí vamos claro. al solidario con 172.01 producto de aplicarle el 30% de impuesto a país y 35% de impuesto a las ganancias Fede, conoces a alguien que haya pedido la devolución de impuesto a las ganancias por haber comprado el dólar solidario?
1: No, la verdad que no. no, no yo tampoco. Qué Creo pregunta. Que todos tiraron la toalla
0: no me, no me animaría ni a pedirlo. Este, yo no compré, obviamente, porque si no te imposibilitas si y compras los 200 dólares en el banco, después no sí. puedes hacer nada en la bolsa y bueno, es todo un drama. Entonces no hay que comprar los 200 dólares. Y total en bolsa, ahí vamos con el dólar MEP. Y acá sí te voy a, te voy a meter en tu análisis, porque ¿qué pasa? Yo siempre daba un dólar MEP y dos contado con liquidación. Le explicamos al oyente que el dólar MEP es el local. Manda pesos, le mandamos dólares. ¿eh? Y el contado con liquidación es manda pesos, le mandamos dólares al exterior. No vamos a entrar en la complejidad del canje FED, porque si no, ahora se va a hacer complicado. Pero está claro. MEP es local, contado con liquidación es en el exterior. Había dos contados con liquidación. Uno que era hasta 50.000 nominales, que eran más o menos 19.000 dólares. Eh, y uno libre para las empresas y había mucho spread en eso. Pero dólar MEP, el dólar cara había uno solo. Ahora, con Tano Fede, porque ahora veo que hay un dólar MEP hasta 19 mil dólares que vale 176,98. Y un dólar MEP ilimitado que vale 181. Subió 5,64 eh, pesos. Pero ¿cómo? Las medidas que toma CNB no es para que baje el dólar Fede. No, no entiendo, subió 5 pesos el MEP
1: que
0: acá es para dependiendo qué dólar, ¿no? Claro. Bastante, el, el, así
1: como tenían dos, habrá de dos contados por liquidación, ahora pasaste tener
0: dos meses. O sea que si yo quiero comprar 100 mil dólares, ¿está bien lo que digo? ¿Vale 181.62? Ayer, por lo menos, por ahí, eh, más comisiones. Si
1: querés... Com con ver
0: 100 mil dólares,
1: sí. A mí me, me dio 182.15. Mira.
0: Así que está por ahí. Sí, <risa> sí, sí. Depende que, con qué bono lo vaya a ¿Con qué bono lo hace Fede para... ¿Qué tomas con una LED? No, y ¿a, y a qué
1: hora también? La claro. L30. <risa> ok. El G30.
0: El G30. Yo tomé con G30 de el cierre, lo miré en mi data. pero bueno, me dio un, un cachitito menos. Pero eh, pero estamos ahí, digo, entonces, ahí, sí. ese dólar MEP... Decimos bien que antes de esta nueva normativa, la semana pasada, estaba unificado con el que ahora está desdoblado y valía 175,98. Es decir, que subió el dólar local. Una persona que vivía comprando o que trataba de comprar dólar MEP, la semana pasada, valía casi 6 pesos menos. Es un montón, ¿no, Fede? Digo, 6 pesos y, y, y supuestamente la normativa era para... ¿Qué, explicarle al oyente, ¿qué, la ¿qué la fue un dibujo? ¿Qué es esto, Fede? No entiendo.
1: No, la normativa era para para mí, ¿no? Federico uh -huh. Grochi. Sí. Era para disminuir la intervención en los dólares financieros y que así pierda menos reservas para el Banco Central.
0: Ok, bien.
1: Yeah. Para mí era por ese lado. Ahora es el pequeño rita que quiera comprar dólares va a seguir teniendo la opción barata por adquirirla claro. a través de la empresa, pero. O sea, quien quiera comprar varios más, tendrá que
0: ir al otro. Igual subió un peso, Fede. Eh, eh, 176,98, sí. dije, contra 175,98. Uh -huh. Así que sí. eh, eh, hay, hay presión. Y. Metiéndonos un poco en el spot, que lo dije al principio, ¿no? 99 con 99,10, lo que sería, cuando digo spot, es el dólar mayorista contado. Una empresa que tiene que importar, el banco parte de ese dólar mayorista y, por supuesto, le hace algunos centavitos de diferencia, y, y la, la, la persona que tiene que importar o, o liquidar las exportaciones, ese más o menos es el dólar eh, eh, en referencia. Pero el central hace 3, 4 ruedas que pasó a ser comprador de dólares Fede, ¿por qué?
1: Así es, según estimaciones privadas, compró 170 y 100 las últimas uh -huh. ruedas, yendo ayer. Eh, ¿Y por qué pasó esto? Por la otra parte de la resolución. Vos pues, tuviste una SNB, que era la que armaba estos dos dólares de el libre y el restringido, como decía, uh -huh. y eh, tuviste una resolución del de Banco Central, que lo que hizo fue reducir el límite para anticipo de importación. Yo creo que recién el programa lo, lo explicaste un poco, eh, qué, era lo, qué es lo que, lo que ocurrió, ¿no? Antes los importadores podían anticipar, es decir, pagar importaciones antes de recibir hasta un millón de dólares, y ahora este límite bajó a mil dólares. Es decir, se redujo en un 75%. Claro. Eso es un freno de, de, de importaciones, lógicamente digamos. Y de nuevo, la, la, la función era la misma, reducir un poco la la pérdida de reservas del Banco Central
0: es decir el Banco Central que tiene sus reservas eh, cuando queda comprador le explicamos a la gente obviamente es cuando van creciendo sus reservas ¿sí? Claro. a través de las importaciones exportaciones y de las operaciones que va haciendo este que son complejas pero básicamente cuando queda comprado es que es que digamos no hubo tanta demanda de esos dólares ¿sí? Este, y, y, a, y al revés crecen sus reservas ahora bueno, si frenamos las importaciones y gracias a eso es que las reservas crecen un poquito, vamos a tener un problema en, 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 en un mediano o corto plazo, ¿no, Fede? Porque eso deteriora el crecimiento de la industria.
1: Deteriora el crecimiento de la industria, eso puede presionar al alza precios, eso puede generar que haya faltante de algunas escaleras, eh, se va escapando por distintos lados.
0: Tal cual, tal cual, y eso hace que el dólar futuro, que es un derivado... Si bien ayer bajó mucho, eh, siempre miramos el de diciembre, por ejemplo, 107,79, continuando con el monitor, que son 11 centavos por encima de lo que fue la semana pasada. Y esto tiene que ver con que eh, todo aquel importador que se encuentra con los pesos, producto de los, de los bienes y servicios que, que vendió, hoy no puede ir a la importación. Entonces tiene que ir a algún lado y tiene que buscar cobertura claro. y por eso va a bonos dólar link o a el dólar futuro, ¿no, Fede?
1: Exactamente, antes por ahí se, se, se cubría con productos, adelantando las importaciones y ahora tiene que hacerlo de otra manera, en el mercado financiero, por ejemplo, a través de Rosex o algún instrumento de la BIM, es una opción.
0: Bien, y para finalizar la parte, digamos, de tipos de cambio de monitor financiero, real por dólar, 5,53, hablando del oficial, 11 centavos por encima, y esto ya es una tendencia, eh, te diría, las últimas tres semanas, tres programas, o cuatro creo, eh, el real mmm, viene presionando un poquito, ¿no? Eso nos juega un poco en contra en el tipo de cambio real multilateral argentino, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bien,
0: bien. Y después ya podemos meternos un poquito en la, en la renta variable. Acá siempre analizamos tres papeles. ¿Por qué? Porque yo lo defino así. Porque hago el programa, Fede. ¿Está muy bien eso? ¿Eh? pero A ver si coincidimos en los tres papeles, porque la gente no quiere escuchar un montón. Primero, digo que el Merval, ¿sí? el índice que compone todas las acciones de la gente, no todas, pero las principales acciones argentinas, 77.927 en la semana es un menos 0,34%. Ahí no, levemente. Pero cuando miramos Galicia, Mirgo y Edenor. sí. Galicia para tener una bancaria. Mirgor bueno, este, es Samsung en la Argentina, entre otras cosas. Eh, y Edenor para tener algo de, 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 de utilities, digamos, en el, en, en el portafolio. Eh, Galicia, 197,05. 1,05 arriba eh, en, en la semana. Y Fede, 58% en el año. Aquel inversor que el último día hábil de diciembre compró acciones de Galicia... ¿58% en el año? Nada mal. ¿Qué está pasando con Galicia? Nada mal. ¿Eh?
1: Eh, no, el Merval entero, eh, medido, medido contra dólares, va 12% arriba en el año. Lo, lo que es... Eh, eh, lo que justo ayer hablábamos con la con que no con PC, es que vimos que, que, bueno, que la mayoría, la mayor parte de esta suba ocurrió en los últimos 30 días por parte del Rally electoral uh -huh. de Paso.
0: Pero en junio llegó a tocar un 140, 142 Galicia De Recordemos que el año sí. empezó en 123, si mal no recuerdo, 124 uh -huh. eh, Después eh, hizo un piso en 110, eh, hablo en pesos, ¿no? En 110, y eh, ya en junio eh, recuperó en valores de 140, 143 Y si sí, es verdad que el último rally grande, digamos, es... Creo que a partir de las elecciones en Corrientes, ¿no, Ale? Que acá claro. este, sí. vimos que hubo un impacto después de las elecciones en Corrientes, que fue contundente y fue un indicador. A Esa semana Galicia empezó a, a trepar mucho, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, ahí está bueno lo, lo que mencionabas de, de cómo poder considerar un como para, para mostrar que son siempre las elecciones un poco más volátiles y él puede ver una tendencia
0: hacia arriba y, y buenos rendimientos, ¿no? Tal cual, mira Mirgor, 3.524, cerró 3.09 en la semana y Edenor 65.50, 5.65 en la semana. ¿Te gusta Mirgor, Fede? ¿Qué, qué tenés para decirnos de Mirgor? Eh,
1: Mirgor me, me gusta como, como compañía este, eh, que acompañe un poquito a este modelo económico que gusta impulsar el consumo. Claro. Me gustan por ese lado, tiene, tiene activos reales, trabajan con empresas de primera línea.
0: Es ¿Va a estar un poco complicado una, una si compañía. las importaciones se ponen más eh, heavy o crees que es un sector que el gobierno sabe que ahí no se puede meter?
1: Y es un sector que, que incluso en, en años anteriores, donde hubieron complicaciones con las exportaciones, consiguió dividir. Sí. De hecho, es una empresa que, que también arregló líneas de exportación de productos de pesca, no recuerdo bien cuál es, eh, para bueno para tener un poquito de, de, de un o divisa para, para importar. Si él no cubre la totalidad su
0: Bien, bien. Y continuando con el monitor financiero, paso rapidito el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P. Eh, Dow 34.274, 0.13 arriba, el Nasdaq 14.712, 0.33 arriba y el S&P 500, 4.346, 0.21 arriba. Es decir, casi no hubo eh, mucha eh, mucho movimiento en lo que fue la semana, pero te, me quiero detener. Recién estuvimos con Gustavo Nefa, me quería detener en eh, el WTI, en el barril de crudo que... Esto puede tener un arrastre y si nos están escuchando este gente de, de, de empresas, este el tema de los commodities preocupa, 80 con el valor del WTI del, del crudo, digamos, del barril de Texas, ¿sí? Este 1, 14 arriba y esto ya sí es una creo que empezamos el programa hace 3 4 meses en niveles de 58, 55 y ya había subido bastante. ¿qué le puede traer a la Argentina, qué problemas le puede traer a la Argentina, fe de un barril de petróleo que parece que no cesa, ¿no?
1: Claro, y acá esto puede tener temas de eh, costos en, en, en logística, después hay que ver cómo termina siendo, después es una oportunidad o eh, jugar en contra, de acuerdo a cómo viene la energética Argentina, pues es una nueva fuente por la que se vayan dólares, Claro. Y, eh, y hay que ver cómo es el impacto global también que podría llevar a que caigan como de helado, de,
0: de hecho ya las hojas a, a cayendo. Sí, ahí el, con, con, en relación al petróleo está bueno que, que bueno que siempre el oyente entienda un poco cómo funcionan los mercados y la oferta y demanda. A veces hay intervención estatal o de organismos y demás, pero la OPEP eh, digamos que, que, ¿por qué surge este esta suba del precio? es Porque la OPEP eh, decidió no aumentar la cuota ¿no? de, de, de reservas, este, por lo menos por ahora. Este, y bueno, a menor cantidad de, de un producto, el precio tiende a subir. Y eh, con la soja es a la inversa. ¿no? Este, Parece que Estados Unidos eh, está con, con alguna cuota adicional en producción de, de soja, aunque China ahora dijo que no, sé, que no va a comprar. Y bueno, eh, eh, ese tema de oferta y demanda es la que hace que, un bien tenga un precio de equilibrio, ¿no? Salvo en la Argentina con el dólar, Fede, digo bien.
1: Sí, más o
0: menos. Más, o, más o menos, está muy bien. Y eh, nos vamos a meter un poquito con dos o tres bonos que, que me gusta escucharte siempre. Eh, perlitas de la curva de bonos SER. Yo estoy viendo acá TX22. Me fijé en Vima en Bima Data y rinde 3,09. Este, este vence en abril. TX23, 3,74 más SER. Y TX24, este, 4,90 más SER. Habíamos hablado la semana pasada. Todos estos cayeron un poquito, casi... 1% comprimió el TX22. Habías dicho que te gustaba la curva SER, de la semana pasada sí. y se viene dando.
1: Se viene dando y, y entendemos que, que hay recorrido. De hecho, eh, salió sí. el Renvy de la expectativa de mercado no sí. Y ya la, la previsiones de la inflación fue una alta para todos los meses que quedan de este año. Pero, por ejemplo se esperaba 2.7 para septiembre, ahora se espera 2.8, se esperaba 2.7 para octubre, ahora se espera 2.8, y así 3.10 para diciembre, se espera 3.20. Se realizaron al alza, lógicamente, por, por toda la, la emisión monetaria que, que está ocurriendo, por lo que hablábamos recién de, de importaciones, y en ese sentido, lo bueno o ser que siguen a la inflación, son un muy buen vehículo.
0: ¿Te gusta igual a este nivel de rendimientos, Digo, comprar abril un bono ser al 3% más ser ¿te parece bien? Porque estuvo a 7% más ser obviamente el que compró a esos niveles. Bueno, viene viene bien, digamos. este ¿Lo ves comprimiendo más todavía con este festival de pesos?
1: Sí, sí, la verdad que sí. los veo comprimiendo más y con un buen de hecho, nosotros hacemos un ejercicio de ver cuál es la inflación even. O sea, sería qué inflación mensual necesito para igualar ese bono con otro tipo de bono. Y vemos que, por ejemplo, el de abril, la de abril la de, de, de abril tiene una inflación de, de 2.8. Claro. Y es muy probable que la inflación sea mayor.
0: Vamos sí, a hacer la cuenta del más enero, enero ahí. Si, si no hay inflación, sí. si la inflación saliera cero de acá hasta abril, este bono me rindió 3%. ¿Está bien? Claro. Pero como. Estamos en un país con una inercia que sería prácticamente imposible. Aunque yo soy de la generación que lo vi, ¿eh? Yo soy de la generación, Ale, también,
1: sí. que
0: vimos que de la noche a la mañana un día, ¿eh? plan convertibilidad con Domingo Cavallo, este, y vivimos 10 años de deflación. ¿eh? Una cosa uh -huh. increíble. Yo, Fede, imagínate me formé, estudié y trabajé con convertibilidad. Me fui del sistema. Estuve uh -huh. dos años acá en Misiones y volví con tipo de cambio. Y yo estaba en las áreas contables. No entendía nada. No entendía cómo evaluar nada. No entendía nada porque me crié de chico con convertibilidad. Este, bueno, eh, este país da para todo. Pero entonces es una buena alternativa. Y digámosle a la gente que si quiere hacer un plazo fijo UVA, solo lo va a poder hacer en un banco por inmovilizando por 90 días. Y ese plazo fijo uva que no es 100% ser lo que le da y es un combo... Eh, pero prácticamente es, es similar, eh, te paga solamente 1% y tienes que esperar tres meses. Más vale comprarte un bono sí. ser eh, eh, y, y que rinda un poco más. Obviamente tiene, tiene una volatilidad diferente, eh, pero tenés la liquidez. Cuando querés lo vendés, así que por ese lado. Y por el lado de los famosos BOLI, eh, ¿puedes contarle a la gente por qué le dicen BOLI al, al TV2B1 y al TV22? ¿Es porque es bono LINK?
1: El boro linkeado al, al dólar, sí. Bien, sí, el boli. Por eso se dice, Muy El bien. Boli se dice ahí entre, entre las mesas,
0: por lo general. Muy bien, que eh, pongo pesos y me devuelven el valor de un dólar es, en pesos al oficial.
1: Claro, pesos del dólar oficial.
0: O sea que eh, Fede, ahí si, hay si, si, si ahí devalúan el oficial, este a mí me dan la cantidad de pesos necesarios como para si quisiese volver a comprar el dólar. O por lo menos, bueno, habrá que ver si sigue el cepo, no voy a poder. Por lo menos me ajusta por el valor del dólar oficial.
1: Claro, por eso decimos que es una buena opción para para asegurir importaciones, o para aquellos que ellos puedan acceder al, al, al dólar oficial. Pero a, fíjate... A cabo, no, la...
0: eh, sí. Sí. no, no, te escucho,
1: te escucho. No. No, la semana pasada hablamos, habíamos recomendado el CB23 como, como una opción que estaba relativamente barata, como siempre, me gusta hacer cuando, hay un, cuando hacemos un call, el es, es seguimiento y ya, claro, si cerramos, no lo cerramos. Por el momento nos sigue gustando. Nos sigue gustando la, la cobertura de Oralín, que hablamos la semana pasada, y el Monte 13 en
0: particular. Estoy mirando en este momento, porque tenía el T2B1, que ahora le vamos a explicar al oyente, pero el TB23, correcto, vale con 101,25. ¿Eh? Y la semana pasada valía 97, muy bien Fede, la puso ahí con la mano. ¿eh? Subió un montón ese, ese bono dólar link y yo estaba mirando los más cortos, ¿no? El T2B1 que vale 97,82, es decir, que te rinde 11% más devaluación, de pero vence ahora en, en noviembre, ¿sí? falta muy poquito, entonces si no devalúan, vas a tener un activo que solo te rinde 11% más esa pequeña devaluación que por ahora viene siendo de otro 10, 11% anualizado, Fede, por lo menos en lo que va ahora del, del mes. Pareciera que no es una muy buena alternativa comprarse un bono Dólar Link a noviembre, pero bueno, si claro. alguno tiene miedo, está asustado, cree que, que este gobierno no llega, o que al día siguiente de las elecciones, porque faltan un mes, y este bono vence creo que a fines de noviembre, ¿no Fede? ¿El T2B1? Vence el 30 de
1: noviembre.
0: Ah, o sea que si querés cobertura está bien, no, no, Digo, te, rinde, te rinde 11% anualizado, más uh -huh. la devaluación que haya, ¿sí? Y el TB22 que vence sí. en abril 104,10, ese rinde devaluación menos 8%, ¿tengo bien el dato, Fede?
1: Sí, 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 menos 8%.
0: Es decir, que si devalúan te va a rendir, eh, eh, suponete que... Devalúan, no sé, anualizado te da 150%, porque viste devalúan un 20 directos anualizado, no sé, te da, te da X, te da 1000%, no sé, hay que hacer la cuenta, este, pero te va a rendir un 8% menos. Esto quiere decir que la gente, los, las empresas y todos están comprando mucho de este bono, están pensando que va a haber una devaluación para, eh, eh, para abril, y por eso todos compran ese bono, el precio sube y ya sube po, por encima de la par. Digo, bien, ma, más que su valor teórico.
1: Claro, se va como adelantando la expectativa de devaluación.
0: ¿no? ¿Y te gusta comprar algo a, a, a devaluación menos 8%, Fede, a vos, desde lo personal? Eh, yo
1: por eso prefiero un T2B2 o t Más
0: largo, claro. Un
1: poquito más, prefiero no, un poquito más de duration, pero comprar un poquito más barato.
0: Que cuánto rinde el, eh, el T el
1: 2 b 2 menos
0: cuatro y medio. Ok.
1: Y el T 23 eh, menos 1.
0: Claro, claro. Bien, bien, bien ahí. Bueno, Fede, hemos repasado. Ah, no, perdón, perdón, tengo que. Me falta, Fede, me falta el Bitcoin, uh -huh. porque si no Jorge Sakowski, claro. acá nuestro operador. Este, porque él me está diciendo, viste, viste, yo compro Bitcoin, no paro de ganar, subió en la semana, 6,12, eh, lo vi a la mañana temprano, 54,492, no sé ahora si está, anda por ahí, a ver. 55,341,79. ¿Y ahora qué hago, Fede? Porque al final vos creo que Fede me dijiste que algo hay que tener, me dijiste, no, que no te gustaba también me dijiste la semana pasada.
1: Yo dije que no, los
0: sé evaluar, Eso, no lo sé evaluar, pero que tengo
1: de crípto, entonces los maneja bien
0: a ah, eso, ahí me acuerdo. No,
1: no me preguntes qué tengo porque no, no lo sé tampoco.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero parece que hay. Yo tengo esas personas, ¿viste? Es un cliente que me... siempre la pone con la mano. Me dice, vas a ver que. Y ahora me vaticino que eh, va a estar por encima de los máximos que, que llegó a tener, que creo que fue 68.000, 65.000, algo así. Este, bueno, Fede, veremos.
1: Veremos, sí. Si
0: tenés una fichita ahí. Mirá, ahí, ahí, claro, ya empieza a salir, acá me muestra Ale, este, en distintos medios, que el Bitcoin... Me encanta cuando dicen, podría acercarse a 60.000. Y, ¿Y en base a qué, no, Fede? ¿Cómo evalúan para decir...?
1: Claro, eso es lo que a mí me cuesta.
0: ¿Habrá un grupo de WhatsApp de 10, 12 popes del mundo y se mandan un mensaje y dicen, ahora compremos, ahora vendamos? <risa> <risa> ¿Existirá eso? No lo sabemos. Un Telegram, no sabré, porque ¿no? WhatsApp no creo. Un Telegram. ¿eh? Claro, que no, que
1: no se cae.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Fede, un placer tenerte acá en el monitor financiero porque vamos repasando las variables, pero las explicamos también. Así que si la gente se va familiarizando y sabe que abrir una cuenta comitente son un par de clics y después compro el bono que quiero, puedo comprar con inflación, puedo cubrirme contra el dólar, puedo por supuesto, el riesgo es que te lo devuelvan después y no te reperfilen, como todo en la vida siempre hay riesgo, y me gusta cerrar siempre con este dato, ¿eh? Para la señora que está ahora por salir a hacer las compras este y ve todos los días esto que voy a decir, inflación interanual, de 51,4, ¿sí? Los últimos 12 meses. Y la REM, que vos lo nombraste y que es las expectativas que publican los 10 mejores pronosticadores, por lo menos el Banco Central, hoy lo miré, y dice que para adelante, los próximos 12 meses, la inflación se prevé en 48,10. Uh -huh. Alto, sí, ¿no? Sí. alto. Para nosotros que somos financieros, un plazo fijo al 34, que la BATLAR está más o menos en ese rango, un poco menos de 35, parece medio un chiste, pero así es Fede. Así pasamos por las variables, te agradecemos como siempre, vamos llegando al final del programa y ya te tenemos todos los miércoles acá, Ale, ¿vos qué decís? Perfecto. Sí, por supuesto, mientras pueda, sí. no hay ningún problema con Fede. Muy Especular. bien, bien ahí. Bueno, Fede, muchas gracias. Y nos vamos despidiendo con algún tema lindo que nos va a poner seguramente Jorjito. A ver, ¿con qué no? Vino onda finales de los ocho. Bien, bien. Ale, que tengas... Un lindo resto de la semana que Igualmente fue corta. Te mandamos un saludo grande a todos los oyentes y los pueden seguir en Spotify, ¿no? Después. Por supuesto, Las en todo entrevistas. este contenido
1: va a estar de subido a nuestra cuenta de Spotify Sentido
0: Económico y demás plataformas. Un lujo, un abrazo grande para todos. Hasta la semana que viene. Chau.